0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen und danke, dass du mir deine Zeit schenkst. In dieser Folge möchte ich dich mitnehmen zum Vortrag auf dem Learn and Give, welches am 3.3. in Detmold stattgefunden hat, wo ich halt auch war. Und ihr kennt vielleicht so ein bisschen den Background von diesem Event. Also ganz kurz: ein Event, wo Fotografen auf der Bühne stehen, über ihre Arbeiten sprechen. Und äh, ja, es gibt ein, also man muss Eintritt zahlen, man kann spenden und das ganze Geld, was da zusammenkommt, ich glaube, dieses Jahr waren es knapp 7.000 oder 8.000 Euro, gehen an, an gute äh, Kinderstiftungen. Und dieses Mal äh, war ich halt ein bisschen vorbereitet. Ich durfte leider nicht auf die Bühne, es gab ja so einen Wettbewerb, den habe ich leider verloren. Aber ich dachte mir halt, hey Vitali, nimm doch einfach eine Präsi mal mit, die du gemacht hast. Und äh, ich meine, es war nicht so viel, aber ich habe mal so einen Foto-Talk gemacht und da habe ich so eine Präsentation ja schön erstellt, die so ein bisschen auch meine Arbeit zeigt, erklärt, warum ich YouTube gemacht habe und so alles Mögliche. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich dachte mir so, hey, wieder die, nimm diese Präsentation einfach mit zum learn gift dieses Jahr und vielleicht kann es ja passieren, dass irgendjemand krank ist und du dann doch vielleicht noch auf die Bühne kannst. Und Leute, was denkt ihr, genau so war es? Es ist leider jemand krank geworden, tut mir leid für ihn, ich habe mich super gefreut, weil ich meine Chance wahrnehmen konnte und dieses Mal Letztes Jahr war ich auch auf der Bühne, aber das war so äh, aus dem Publikum. Ne? Also äh, hat jemand Bock und Lust und ich hatte Bock und war auf der Bühne, aber ohne Präsentation. Also einfach so ja, aus dem Stegreif. Und da kam ich so ein bisschen ins Haspeln und wusste nicht genau, was ich sagen soll. Hatte halt keinen, keinen roten Faden, an dem ich mich so ein bisschen aufhängen konnte. Und diesmal dachte ich, ey, sei vorbereitet. Und nimm diese Presi mit und ich habe sogar drei USB-Sticks, glaube ich, mitgenommen, wo die immer abge- abliegt, damit das MacBook oder welcher Laptop da auch steht, damit er das auch lesen kann. Und genau so war es und ich habe mich gefreut und es hat alles super geklappt. Und genau zu diesem Vortrag möchte ich euch jetzt einfach mitnehmen. Also, wenn ihr das jetzt so ein bisschen hört... Ähm Vergesst nicht, die Präsentation, die ihr seht, die ist gar nicht so fürs Learn Give gemacht, sondern für den Fototalk. Deswegen, falls ihr euch wundert, warum ich da ein paar Sachen sage oder warum da so eine Diskussion entsteht oder so ganz kurz am Anfang, dann genau deswegen. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt aus diesem Vortrag auch für euch was mitnehmen. Und falls du äh, selber bei diesem Learn Give warst und meinen Vortrag gehört hast und es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich super über Feedback freuen. Ich würde mich generell über jedes Feedback freuen, was, was ihr mir auf iTunes gebt. Vielen, vielen Dank für alle, an alle, die mir bisher ein Feedback gegeben haben, aber ihr kennt mich mal, schon wieder voll abgeschweift, genug gequatscht. Willkommen auf dem Learn and Give 2018.
1: Ich finde, den Auswahl haben wir jetzt ganz gut zeitlich nutzen können für lecker Schmackofatz. Ich hoffe, es hat euch allen geschmeckt. Ich hoffe, ihr habt bisher auch, zu 90%, glaube ich, haben alle gegessen. Aber wir kennen das Ganze. Jetzt müssen wir gleich erstmal wieder ein bisschen warm werden. Wir haben viel gegessen, wir sind müde, wir sind träge. Aber trotzdem, wir bleiben heute bei Eskalationsstufe 3. Egal, da gibt es keine Ausreden. Eins, zwei sind gestorben, heute gibt es nur die drei. Und die drei wird es auch gleich für jemanden geben, aber erstmal geht es einen auf und Sack, was ist das da Vitali? Ist das hier das Learning Gift? Ja, ist das denn? Na, also dafür gibt es schon mal echt Minuspunkte. Aber Pluspunkte gibt es einfach dafür, dass du in die Zukunft sehen konntest, vor zwei Wochen in einem Podcast. Das macht mir, macht mir echt so ein paar Bedenken heute. Aber cool, dass du das heute wieder machst. Und Leute, mit vollem Wand Eskalationsstufe 3 für Vitali.
0: Danke. Danke, Jörg. Danke, dass ich wieder hier stehen darf. Ja, zu der, zu der Folie jetzt hier ganz kurz zu sagen. Ähm, ich dachte mir gestern Abend: Hey, für den Fall der Fälle, die Grippewelle geht um. Ach so, ja, okay, ganz schön. Auf jeden Fall wird Und dann habe ich mir gedacht: Bin ich diesmal vorbereitet und nehme Präsi mit, falls wieder einer ausfällt. Und ähm, es tut mir leid. Es kann auch sein, dass ich damit was zu tun habe mit dem Verschwinden von der Person. Das wollen wir aber mal im Raum lassen. Deswegen Fototour. Das ist ein bisschen eine alte Präse, aber eigentlich ist es so, dass, da, dass ich da alles sage, was ich sagen möchte, ähm, und fange irgendwie erstmal an. Und vielen Dank, dass ihr äh, wieder da seid. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Ja, danke. Ich glaube, das ist das Ende. Okay. Äh, Jörg, äh, Michael, soll mich beeilen. Okay, danke. Achso, äh, warum? Das überspringen wir, das war damals ein Fototalk, deswegen habe ich... Aber hier, ganz kurz. Ganz kurz. Ähm, warum, warum dieses Zitat, bevor ihr es euch durchlest, ihr habt schon bestimmt angefangen. Ähm, mein Name ist Vitali Brickmann, ich habe angefangen mit der Fotografie äh, vor acht Jahren ungefähr, als mein Sohn geboren wurde. Habe mir alles autodidaktisch selber beigebracht und auch viel durch YouTube und so. Ich meine, man kann, man kann jetzt sagen, so, ah, da lernt man nicht ja viel. Doch, ich habe viel da gelernt auf YouTube. Ich habe viele Magazine gelesen und irgendwann gedacht, hm, irgendwie vermisse ich das so ein bisschen. Fotografie kann so viel mehr sein. So heißt mein Pop- Podcast übrigens auch. Ähm, ich will nicht Leute hören, die nur über Technik reden. Ich will, ja, kann sein, dass die ISO und Verschlusszeit und Blende so funktioniert, aber da muss auch viel, viel mehr sein. Fotografie muss auch irgendwie Spaß machen können. Und da habe ich mir gedacht, hey, dann machst du einen eigenen YouTube-Kanal und machst genau das, was du den ganzen anderen vermisst. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, dieses Zitat hat mir dabei so ein bisschen geholfen. Ein Mensch würde nie dazu kommen, etwas zu tun, wenn er stets warten würde, bis er es so gut kann, dass niemand mehr einen Fehler entdecken könnte. Und ich glaube, das, das tritt bei uns auf. Immer, immer wieder ganz oft zu, wir haben eine coole Idee, aber wir denken vielleicht zu lange nach und sehen dann irgendwo Probleme, wo vorher gar keine waren und fangen irgendwie nie an. Und deswegen der Appell an euch so, fangt einfach an. Das habe ich auch gemacht, ich hatte auch total Schiss. Ich habe auch äh, Leute, mit denen ich damals in der Schule war und dachte mir so, oh Mann, wenn ich das erste Video auf YouTube stelle, was werden die denken? Da ist der Typ gelandet. Habe ich schon immer gewusst, wie man als Anwalt sagt, um, und da, klar war da irgendwie eine Hürde, man macht's aber trotzdem. Erst recht sagt man dann, scheiß drauf, ich mach's trotzdem. Genau. Was erwartet uns? Um, wer bist du? Ja, wer bin ich? Also wie gesagt, Vitali Brickmann, um, ich mach mal weiter, ich muss mal kurz gucken, genau. Seit wann fotografiere ich? Wie gesagt, seit acht Jahren, als mein Sohn geboren wurde, fing an, das ist mein Sohn. Also mittlerweile ist er neun, aber so fing das damals an. Um, Was ich auch immer ganz vielen Fotografen sage, wenn ihr euch eine Kamera kauft mit einem KIT-Objektiv, versucht ganz schnell zu einer Festbrennweite zu wechseln. 50mm 1.8, wow, super Preis-Leistungsverhältnis und macht echt ganz andere Bilder als so ein KIT-Objektiv. Viele wundern sich dann, die Bilder sind aber unscharf, ja, weil ihr halt abends fotografiert und dann nicht so viel Licht ist und so ein KIT-Objektiv lieber als Brennholz manchmal verwendet, um da mehr Licht reinzubringen, aber dann habt ihr halt kein Objektiv mehr. Und genau deswegen vielleicht das 50mm 1.8 was ich echt wärmstens ans Herz legen kann. so Und genau solche Bilder sind halt entstanden. Das war so das erste Bild, wo ich dann dachte, wie gesagt, alles autodidaktisch. Da dachte ich so, ey, cool, was für ein schönes Bild. Manche sind vielleicht anderer Meinung. Ich fand es sehr schön, weil da, ey, da ist eine Schärfe im Bild. Das sieht irgendwie alles so gestochen scharf aus. Cool, habe ich ein Bild gemacht, ey. Ich möchte mehr, ich möchte mehr lernen, ich möchte mehr wissen, was, was kann man da noch alles so aus so einer Kamera rausholen. Und ich habe auch angefangen, im Garten meiner Eltern irgendwelche Sträucher zu fotografieren, weil ich diese unschärfe im Hintergrund so toll fand. Also das habe ich auch alles durchmacht. Ähm, wer hat mir dabei geholfen? Meine Frau. Ganz oft als Model hergehalten, damit ich mich auch verbessern kann und auch fleißig YouTube-Folgen produzieren kann. Musste sie auch teilweise herhalten. Ähm, aber wie man sieht, hatte sie ganz viel Spaß dabei. Hoffe ich. So, ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich ich zu viel vorwegnehme. Das ist mittlerweile meine Tochter, die ist jetzt zwei. Und wer hat alles Kinder? Wer hat zwei Kinder? Hat das zweite Kind viel weniger Fotos als das erste? Ja, Ja. ich finde das auch irgendwie schade, aber ich ich rede mich dann immer so raus, ja, aber ich will doch voll viel Zeit mit den Kindern jetzt verbringen. Ich will mir die Kamera weglegen, so falls ihr ein schlechtes Gewissen habt, damit könnt ihr es wieder gut machen. Genau, aber nichtsdestotrotz... ähm, Man lernt halt nie aus und ja, Kinder sind super. Und deswegen auch tausend Dank an dieser Stelle auch nochmal an dieses Event. Das macht einfach so viel Sinn, dieses Event und spendet Leute. Ich bin super happy, dass es solche Events gibt und es sollte viel, viel mehr davon geben. Deswegen an dieser Stelle nochmal, völlig geplant, aber ein super Applaus nochmal für Mike und Jörg, die das auf die Beine gestellt haben. Vielen, vielen Dank. Ey, ich bin noch nicht fertig, bleibt mal locker. Das war nur für euch so. Jetzt werden wir nämlich dissen. Okay, komm. Ach so, okay. <lacht> Dann mach ich mal weiter. Genau. Äh, wie habe ich angefangen zu fotografieren? Also klar mit Kindern und so, äh, mit meinen eigenen Kindern einfach so zu gucken, was man so machen kann. Ich selber habe 2006 bis 2010 war ich in Köln auf einer Schauspielschule. Ich habe eine Schauspielausbildung. Deswegen tanze ich hier so ein bisschen auf der Bühne. Ist mir nicht fremd. So. Deswegen okay, ich habe auch ein bisschen Schiss gehabt so, aber äh, macht mir nichts. Deswegen auch letztes Jahr hatte ich die Eier, Jörg, hier einfach hochzukommen. Aber so habe ich angefangen mit Schauspielern. Äh, und Schauspieler sind super. Die wissen, was für Bilder sie haben möchten. Schauspieler brauchen alle Bilder. Ich sage auch immer ganz vielen Leuten, wenn ihr nicht wisst, wen ihr fotografieren könntet oder euch fehlen Models, schaut mal im Umkreis. Gibt es da eine Schauspielschule? Gibt es da ein Theater? Vielleicht sind die Schauspieler gerade irgendwie... Schauspieler langweilen sich während den Proben. Also nicht während den Proben, da sollten sie sich nicht langweilen, aber in der Zwischenzeit dann gehen die mal einen Kaffee trinken. Aber die wären super happy, glaube ich, wenn ihr die anschreiben würdet und sagen würdet, hey, ich habe da, äh, hast du Bock auf ein TFP-Shooting, so, ich bin gerade am Üben. Du hättest, schlimmstenfalls hätte sie neue Bilder für ihre Setcard. Und alle Fotografen, äh, alle Schauspieler brauchen neue Bilder. Es gibt eine 10-Prozent-Regel, die besagt, wenn man 20 ist als Schauspieler, sollte man alle zwei Jahre ein neues Foto von sich machen lassen. Bei 40 alle vier Jahre, weil da ändert man sich ja eh nicht mehr so stark mit 40, genau. Und so habe ich halt angefangen. Und das ist auch alles das 50mm 1.8, wo ich mir damals sagte boah, ich habe die sogar gebraucht, für 75 Euro gekauft und dachte mir, wow, was für ein krasser Unterschied zu so einem KIT-Objektiv. Ich habe auch die Blendenstufen gezählt, es sind 7. Bei 50mm mit einem KIT-Objektiv war ich bei 5.6 und ich glaube, siebenmal muss ich am Rad drehen, bis ich bei 1.8 war. Super tolles Objektiv, damit habe ich geübt. Habe da Lightroom kennengelernt. Wer arbeitet schon mit Lightroom? Wer arbeitet nur mit Lightroom? <lacht> viele dachten, Lightroom ist ein Bildverwaltungsprogramm. Da kann man halt so wie in der Bridge irgendwie die Bilder sortieren, Sterne vergeben. Kann sein. <lacht> ich gucke da niemand an. Aber super tolles Programm, wenn man echt Bilder, ja was heißt schnell? Manchmal wird es abgetan, ja du hast so viele Bilder fotografiert, du willst sie einfach nur schnell bearbeiten. Leute, wenn mir 2000 Bilder oder 3000 bei einer Hochzeit gemacht hat, wie wollt ihr die alle bei Photoshop reinziehen und da... Da, da muss ja auch irgendwie auch da, ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmen. Genau, Schauspieler, äh, immer noch Schauspieler, Schauspielkollegen, fand ich super. War eine super Zeit für mich, da einfach zu üben, weil, wie gesagt, die hatten keine Erwartungshaltung. Ich war am Üben und die hatten schlimmstenfalls ein paar gute Bilder für ihre neue Setcard. Ja, warum YouTube? Ich habe so ein bisschen angerissen, warum YouTube, weil ich habe sehr viel konsumiert, auch auf englischsprachigen Kanälen. Aber habe dann irgendwie echt vermittelt, das kann nicht sein. Da, da redet einer über Technik, bla bla bla. Manchmal habe ich einen gesehen, der hat ein Shooting gezeigt. Und ich dachte so, boah, cool, ein Shooting. Er nimmt mich mit, ich kann über die Schulter schauen, wie er mit dem Model vielleicht so ein bisschen arbeitet, wie er die Fotos macht. Aber dann zeigt er nur am Ende nur ein Bild. Und dieses Bild ist auch noch super bearbeitet. Und ich würde aber gerne die ganzen anderen Bilder sehen. Ich würde gerne Bilder sehen, wo es vielleicht nicht so geklappt hat. Wo er gesagt hat, ah nee, das Licht ist nicht so toll, lass mal woanders hingehen. Habe ich nicht gefunden, habe ich gedacht, wie ich so oft in meinem Leben denke, musst du halt selbst machen. Und das habe ich auch getan. Und das war meine erste Folge, 2014, glaube ich, auf YouTube. Wer kennt denn mich eigentlich über YouTube? So, das wäre irgendwie voll interessant, voll cool. Ich habe mich ja vorhin schon voll gefreut. So. Es gibt da doch tatsächlich Leute, die sich das anschauen. Super, vielen Dank. Und äh, genau, und erst letztens, äh, Andi, wo bist du? Ah, Andi, äh, Riesenapplaus an Andi, weil ohne ihn würden so viele neue Folgen gar nicht entstehen können. Ähm, Und Andi und ich hatten letztens äh, einen neuen Dreh, Folge 22 mittlerweile. Und ich habe so gemerkt, wir waren wieder am Siggi, hier in Bielefeld. Hier in Bielefeld, ist witzig, da in Bielefeld. Äh, Und wir waren wieder am Siggi und ich dachte so, boah krass, Andi. Vor äh, vier Jahren ungefähr hatte ich meine erste Folge und damals hatte ich einen Camcorder. Für 200 Euro von meinem Schwager. Und, Und kein Mikro. Deswegen kam die Folge auch übel schlecht an. Was ihr auf keinen Fall tun dürft, ist... Als erste Anlaufstelle die Foto-Community wählen. ich <lacht> ihr mal früher gelacht, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht direkt und habe mir gedacht, ey coole Folge, okay, die Kamera wackelt ein bisschen, es war voll kalt, der Kameramann hat auch noch Bildstabilisator ausgemacht, ich hatte keinen Ton, nur Musik drüber, aber die Bilder stimmten einigermaßen. Und ich habe die hochgeladen auf Foto-Community und dachte natürlich, dachte ich mir, hey Leute, klickt doch mal rein und guckt euch das an, vielleicht gefällt es euch. Natürlich wollte ich Abonnenten, aber da kommen auch schon die ersten Kommentare und sagen, der will nur Geld. Ich habe jetzt, weiß nicht, 14.000 Abonnenten ungefähr, ich habe noch nie Geld von YouTube gesehen. Ich glaube, ich hätte da so ein adsense konto einrichten müssen. Ist auch egal. Ich habe es nie wegen dem Geld gemacht und äh, genau darum auch einfach die, der Spaß dran. Das, das hat mich immer gereizt. Aber ich habe es bei Foto-Community reingestellt und ich wurde in der Luft zerfetzt. Es ist ein Wunder, dass ich hier überhaupt stehe heute und darüber so locker gar reden kann. Ich hatte jeden Abend saß ich da und dachte mir so boah schaust, schaust du noch mal ins Forum ich glaube der Beitrag gegenüber 12 15 Seiten wo ich von Leuten die haben mich ja die haben einfach manche waren noch konstruktiv aber sehr viele äh, destruktiv äh, Feedback gegeben wo ich dann dachte oh Mann ouch soll ich das wirklich weitermachen hm okay die haben recht aber die Bilder sind noch nicht schlecht und manche haben es auch erkannt und gesagt ey die Bilder sind nicht schlecht ein Kommentar fand ich trotzdem ganz lustig und das möchte ich euch nicht vorenthalten Da hat einer geschrieben, ich habe gerade meine Wand gestrichen und der Farbe beim Trocknen zuzusehen ist aufregender. Ne? Autsch, oder? Und das fand ich noch lustig. So, da konnte ich noch, ich, genau, ich nehme nicht so viel ernst, aber das tat halt schon weh und der der Spruch ist gut, ne? Machst du das? Ähm, Und was ich einfach so schade finde im Nachhinein ist, ähm, dass ich glaube, ganz viele Leute haben Ideen, Machen was, machen vielleicht einen äh, YouTube-Kanal, äh, machen vielleicht einen Podcast. Und dann kommt einer, man sagt auch immer so, zehn gefällt es, aber die schreiben nichts, zehn gefällt es, die finden es cool, aber einem gefällt es nicht und er schreibt das. Und ihr denkt, boah, ist scheiße. Alle finden es scheiße, denkt man sofort so. Und dann hört man vielleicht damit auf und das finde ich halt super, super schade. Es gibt einen, ähm, ich weiß nicht, kennt jemand Thaddeus Koroma? Ja. Finde ich super cool, er hat mal gesagt so, der reichste Ort der Welt ist der Friedhof, weil da die ganzen Ideen begraben liegen die man halt nicht verwirklicht hat. Und das finde ich halt ein echt starkes Bild, das ich super schade finde, dass man an solchen Leuten, die in der Foto-Community unterwegs sind, euch und ich habe die Bilder angeschaut von den Leuten, die mich kritisiert haben. Das war das waren ein Butterbrot auf der Straße. Noch nicht mal bearbeitet, Leute. So. Das waren die Bilder übrigens bei Folge 1, oder? Die gehen doch. Die sind doch nicht schlecht, oder? Ein smarter Typ. 85 mm 1.8 Festbrennweite auf einer Canon 5D Mark II. Okay, manche, manche so, ey, okay, mit so einer Kamera könnte ich auch äh, coole Bilder machen, aber ich habe schon mal ein YouTube-Video gesehen, da packt einer, macht einen Kofferraum auf und dann siehst du ungefähr so ein Equipment, bestimmt 20.000 Euro. Die Bilder wollt ihr gar nicht sehen. Wow, er hat Hochzeitsbilder gemacht, ich glaube eine Blende 22. Die beiden gehen auf der Straße, das Bild wird eingeblendet, ist Sepia mit einer weißen Vignette. Und ich dachte mir so, (lacht) Jörg, hey, Geschmäcker sind verschieden, du wirst auch deine Kunden finden und und da dachte ich mir auch so, okay, äh, vielleicht mal auch, wenn es vielleicht banal erstmal klingt, vielleicht 200, 300 Euro nehmen für ein professionelles Model mal. Vielleicht mal auch 200, 300 Euro für einen Workshop nehmen, anstatt alles direkt in die Technik reinzuballern und denken, hey, wenn der so eine coole Kamera hat und so tolle Objektive, dann brauche ich die auch, weil ich damit auch solche coolen Bilder mache. Wenn ihr vom Bildbearbeitung keine Ahnung habt, dann landet so ein Sepia-weiße Vignettenbild am Ende dabei raus. Total weggeworfenes Geld. Gut, äh, ich gucke mal ganz schnell, was für eine nächste, Lass äh, die nächste Folie, ich habe keine Ahnung, aber genau. Weil ich, mich halt, weil ich trotzdem mein Ding gemacht habe bei der zweiten Folge, ich habe mir ein Mikro gekauft für 100 Euro, falls es jemanden interessiert. Man holt sich so ein, erstmal so einen externen Rekorder, mit Mikro verbindet man sich, da muss man halt auch jedes Mal klatschen, damit man den Ton später synchronisieren kann und so. Habe ich mir alles gekauft, die zweite Folge wurde besser, habe ich auch noch bei der Community gepostet, wurde auch in der Luft zerfetzt. Habe ich nicht mehr gemacht, aber trotzdem äh, mittlerweile auch irgendwie echt 20 Folgen produziert. so. Die könnt ihr alle auf YouTube finden, Vitografie, Ich würde mich super freuen, wenn ich da so ein paar Abonnenten habe. Was mache ich? Äh, ihr merkt irgendwann mal, habe ich so Folge 14 zum Beispiel, da fängt es an mit Part 1, Part 2, Part 3. Ich dachte mir so, Mann, da bist du bestimmt drei, vier Stunden unterwegs, machst ein Video und am Ende machst du daraus acht oder zehn Minuten raus und dann schaut sich das jemand an, voll schade. Warum mache ich da nicht drei Parts raus? Wir sind sind am Shooten, ein Model, ich verwechsel auch manchmal die Objektive, aber wir wechseln auf jeden Fall jedes, wir wechseln die Location und wir wechseln das Outfit, so entstehen halt drei Parts. Die drehen wir alle ab und dann habe ich auch ein bisschen Content, den ich halt posten kann. Folge 20 ist leider sehr lange her, aktuell ist 21 jetzt endlich wieder am Start, ja ich habe zwei Kinder, deswegen hat man auch nicht immer so viel Zeit. Aber Robin, super toller Typ, das, das Bild, was ihr da seht, das ist in seinem Portfolio und der hat echt coole Agenturanfragen, macht super krasse Sachen und das Bild hat er im Portfolio auf, auf Seite 1. Da fühlt ich mich richtig geehrt. Also da könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn ihr gar nicht erst anfangt, weil irgendein Typ bei der Fotocommunity schreibt, das ist scheiße, was ihr macht, dann hätte der niemals so ein geiles Bild in seinem Portfolio. Ja. So, genau. Noch mal ein cooles Zitat, ich finde Zitate sind immer cool, die bringen es einfach auf den Punkt. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. So. Deswegen habe ich keine Angst, irgendwelche Fehler zu machen. ist voll gut. Ich habe ich hab so viele Fehler gemacht bei meinen ganzen YouTube-Folgen. Wow. Ich glaube, sogar in jeder Folge. Ich habe einmal, ich wollte ja extern aufnehmen mit Mikrofon, habe ich das Mikrofon aber in Kopfhörereingang gemacht. Das heißt, der ganze Ton, der ging hier rein in meine Tasche. Und ich schaue mir das zu Hause an und denke so... Scheiße, aber ich habe es trotzdem hochgeladen. Ich habe versucht. Ich habe es trotzdem hochgeladen. Ich dachte so, okay, einigermaßen versteht man es. Und dann das Geilste: ich, ich mache ein Interview mit dem Model. Da fängt der Typ mit so einem Laubgebläse hinten an, die Straße zu. Okay, kannst du vergessen, aber ich poste es trotzdem, weil ich habe leider nicht so die Zeit, es nochmal einfach neu zu drehen. Natürlich gibt es Kommentare: hey, was für ein Video hätte ich nochmal neu gedreht. Nein, Mann, ich habe Frau, ich habe mittlerweile zwei Kinder. Das muss alles gemanagt werden. Ihr kennt das als Eltern so. Meine Frau ist dann bei den Schwiegereltern. Ich so, wow, cool, okay. Dann rufe ich schnell Andi an. Anja hast du Zeit? Ich brauche ein Model. Okay, dann läuft alles. Alles läuft manchmal ganz cool so, wenn man, äh, wenn man da echt dran bleibt. Aber genau, es ist gar nicht so einfach, das nachzudrehen. Also was gibt es? Untertitel, kann man auch machen. So. Ich hatte auch, ähm, wenn wir schon bei Fehlern sind, eine Folge, die Folge 16. Ich habe draußen mit Blitz fotografiert, bei ISO 1600. Genau. Ich weiß auch nicht, warum. Aber... Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich's. So, ich es. Ich glaube, die Einstellungen waren vom vor, äh, vorigen Shooting noch irgendwie drin, aber solche Sachen lernt man nur, wenn man Fehler macht. Und ich finde, macht die Fehler doch lieber während einem TFP-Shooting, leider zum, zum Tragen des Models vielleicht so, aber nicht erst, wenn ihr einen Kunden habt, der wirklich viel Geld da investiert hat oder so. Dann solltet ihr vielleicht die Fehler nicht alle machen. Ich finde, man kann dann trotzdem nur ein paar Fehler machen, so, aber deswegen mach, lernt, 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 machen, machen, machen und macht so viele Fehler wie möglich am besten schnell. Genau, das waren jetzt auch so, wie gesagt, schon ein bisschen länger her, aber das war so aus Folge 20. Da waren wir hier, Part 2, wir waren an der Location. Total leichtes Setup. Er guckt nach oben, ich fotografiere mit dem 85mm, super objektiv, seine Augen strahlen. Er sagt, boah, Vitali danke, meine Mutter hat noch kein Bild, wo ich lache. So gerne. Es macht einfach super viel Spaß, genau, und deswegen macht einfach das, was euch immer Spaß macht. Noch ein cooles Zitat von Henry Ford. Unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge. Das muss auch ich auf mich jetzt erstmal wirken lassen. Ich weiß nicht mehr, das ist ja lange her, dass ich das geschrieben habe, oder? Ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wo findest du Models? Genau. Er kam zu mir. Nein, das ist aus so einem Kalender. Kennt jemand den Kalender? Von Taxifahrern aus New York? Der ist übelst cool. Da ja, irgendwelche Taxifahrer machen solche Posen. Das ist ich, wollte ich wollte gerade sagen. Ach was ist das Lass für das eine das komische... Ich glaube, die Credits habe ich auf Schwarz. Nur der Hintergrund ist leider auch schwarz, äh, so dass man das nicht sieht. Ne, wie komme ich an Models? Also das sind so ungefähr so einige Models, die ich jetzt in meinen Folgen auch hatte. Die erste über die Modelkartei. Wer kennt die Modelkartei? Mann, das war die einzige, die ich damals gefunden habe. Das war, ich war, war, weiß nicht so. Ich will auch gar nicht die Modelkartei schlecht machen, aber da, manchmal waren da echt so Bilder, wo ich mir dachte, nein, nein, nein. Weil die Leute sich vielleicht auch nicht ähm, die Mühe oder einfach nicht... Fotografen gesucht haben, sich vielleicht nicht die Mühe gemacht haben, äh, ihren Stil so zu finden. Viele Fotos sind da, fand ich damals, ähm, viel nackte Haut. Wow, wollte so viel wollte ich gar nicht sehen. Ich muss das immer von meiner Frau rechtfertigen. Ich so, nein, nah, das ist eine Modelkartei, das ist nicht U-Porn, äh. <lacht> Wow. Äh, viele, viele Models aber auch ähm, über Fotowalks und das ist auch so ein cooler Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr noch nicht so, wenn ihr Ja, ihr wollt fotografieren, aber ihr findet irgendwie niemanden, der mit euch vielleicht fotografieren will. Ich selber habe auch jetzt in meinem unmittelbaren Umkreis nicht so die Kreativen. Deswegen bin ich super froh, wenn ich hier mit euch zusammen sein kann. Ähm, Und und wenn ihr dann halt auch... Also geht zu Fotowalks, weil da findet ihr genau Gleichgesinnte und ihr findet auch Models. Also die, die, ich sag Models einfach. Viele fangen natürlich an mit dem, mit dem Fotografieren, genauso wie die Fotografen. Jeder, jeder macht so seine eigenen Erfahrungen, will was dazu lernen und genau dazu sind Fotowalks super. Und äh, Samira zum Beispiel, die mit der Kamera in der Mitte, die war eigentlich selber auf einem Fotowalk als Fotografin. Und ich dachte mir so, wow Samira, wow cool, cool können wir von dir Fotos machen. Und so entstanden dann halt auch ein paar Folgen für meinen YouTube-Kanal direkt so connected, wie man das heutzutage sagt. Damals hat man es noch nicht so gesagt. Schon ein bisschen Älter, ja. Und ähm, ja, genauso die anderen Models auch. Einfach bei Photowalks kennengelernt, einfach unter Leuten sein, unter Fotografen und Models irgendwie sich aufhalten. Auch hier vielleicht findet man das ein oder andere Model oder den anderen Fotografen, mit dem man connecten kann. Ähm, jetzt, wo ich Robin sehe, ganz kurz zu Fehler machen, da habe ich noch einen richtig guten. Ich habe mir ein Jungnuo 35mm 2.0 Objektiv zu Testzwecken geliehen. Es wurde mir neu geschickt, damit ich es testen kann, so ein bisschen Review schreiben kann. Hat jemand dieses Objektiv schon mal? Ja, Mann! Hey Leute, ich habe schon einige Objektive gekauft, aber das Jung Noah hatte eine Folie hinten. Also ich meine gar nicht vorne, wenn, dass die Kamera ist, nicht vorne, sondern hinten. Und ich foto, äh, produziere drei Parts mit Robin, der, der seine Kapuze irgendwie so macht. Und komme nach, komm nach Hause und sehe, dass die ganzen Bilder unscharf sind. Ich so wow, was geht da denn ab? Weiß nicht warum und gucke das Objektiv und sehe so ein Review von Digital Review irgendwie diesem äh, aus China oder Japan oder aus Tokio und auf einmal ich better da so durch das Video und sehe wie er so eine Folie abmacht. Ich so oh yeah. ich so nee ich mache so Pause, gehe zu meiner Tasche, nehme das Objektiv raus, drehe so ab und sehe da so. Aber egal, dann gab es natürlich auch Leute, die geschrieben haben: so, äh, hätte ich nicht hochgeladen. Ich lade es trotzdem hoch. Weil ganz ehrlich, ist das Bild jetzt so krass unscharf? Oder man kann sich doch wohl vorstellen, wie das Bild in scharf aussieht. <lacht> <lacht> so, es geht doch. <lacht> ganz ehrlich, ey. Und, und es geht in meinen Folgen immer viel mehr darum, Hey, er hat das Outfit an, wir haben das Objektiv, wir haben diese Location. Wie rede ich mit dem Model, wie interagiere ich, wie, wo, wo positioniere ich ihn? Warum da, warum nicht da? Weil von da die Sonne kommt. Das ist doch viel, viel wichtiger als, hey, das Bild ist unscharf, wow. Genau, so viel zu diesem krassen Fehler noch. Und klar, hey, die Folie ist weg jetzt. So. <lacht> genau, deswegen drei Tipps nochmal. Geht auf photo Walks. Und was meine ich mit nicht immer TFP? Ihr denkt, oder hey, ich habe Geld gespart, ich brauche ein neues Objektiv. Na, vielleicht braucht ihr ja, Neues Model, hört sich komisch an. Aber nein, vielleicht sollte ich auch mal in ein professionelles Model investieren. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es selber noch nicht gemacht. Man sollte ja nur das sagen, was man auch selber gemacht hat. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich glaube, damit bringt ihr euer Portfolio echt auf ein nächstes hohes Level, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr sagt, nein, ich möchte das, ist alles cool, hey, das müsste euch jedem selbst überlassen sein. So. Aber einfach mal so der Gedanke, es ist nicht immer das neueste Objektiv, was die besseren Bilder macht. Vielleicht ist es dann doch das Model mit einer Visa die das bessere Bild dann macht, wo ihr dann sagen könnt, hey, guck mal, das ist mein Portfolio hier, Seite 1 bis 3 oder so. Moodboards, Moodboards, wie, wie liege ich in der Zeit, Jörg? Nach Moodboards ist Schluss. Was? <lacht> Fast.
1: Zehn Minuten nee, drüber? Ernsthaft, ja. ja. ja, ja. Krass, also, okay, ich
0: beeil mich. Jetzt musst du langsam mal hier. Beeil ja. Ich beeil mich. Ich mich, Mann, das macht so viel Spaß mit euch. Danke.
1: Bist schon fertig? Nein. <lacht> okay.
0: Jetzt? Also Moodboard, ganz schnell. Macht Moodboards. Hier, Pinterest, mega geil. Bildrechten? Oh, scheiße. <lacht> nee, Bildrechten, ganz cool. Ich habe ein Shooting, meine, meine Schwägerin hat ein Kind bekommen, mein, meine, mein Neffen, so, und sie wollte Fotos, Babyfotos. Ich so, guck mal, hier auf Pinterest habe ich ein Moodboard erstellt. Schau doch mal, so was du an Equipment da hast, äh, zu Hause, also so an Requisiten, an Körben, weil ich fand diesen Look ziemlich cool. Jetzt nicht den, den ihr hier seht. Das wären komische Babyfotos geworden. Die Haare sind noch nicht so lang bei ihm. Und er ist ein R. Aber ich, ich habe ihr ein Moodboard halt geschickt. Und dann sind halt solche Bilder entstanden, weil sie genau das organisiert hat. Vielleicht, manche kennen von euch diese, diese Art der Bilder links. Hey, nachmachen finde ich auch voll super. Ich mache auch immer super gern nach, weil ich dann immer lerne, ah so könnte es gehen. Und dann kurz bevor ich denke, ah jetzt weiß ich, wie es geht, mache ich daraus mein eigenes Ding. So. Ähm, genau. Und ja, sie meinte so, hey, okay, habe ich noch nicht, aber besorge ich. Hier der Name zum Beispiel später in Photoshop. Hey, auch ich mache Photoshop, aber nur so zu 10 Prozent oder so. Ähm, genau. Also, Moodboard, super, super cool. Äh, genau hier, wie arbeite ich? 90% Lightroom, also Photoshop. Ähm, manchmal macht es echt viel Spaß, aber dauert mir zu lange für meine Zwecke jetzt irgendwie. Genau, was fotografierst du noch? Hochzeiten. Also, nicht so, ich bin jetzt nicht der krasse Hochzeitfotograf, aber natürlich biete ich dir das an und irgendwann kommen die ersten Anfragen. Hey, ich habe dich auf YouTube gesehen, fotografierst du auch Hochzeiten? Ja. Ähm, genau, Tipps für Einsteiger: 50 Meter, 1,8. Ich kann es nicht oft genug betonen. Geht auf Fotowalks, geht auf Workshops. Was? Jetzt bist du voll auf, Ja, ne? voll. voll Ach, drauf. Das waren so die Podcasts, die ich gehört habe. Podcasts sind mega in. Es, mir, mir macht total Spaß, Podcasts zu hören, weil ich sowieso mit dem Zug immer zur Arbeit fahre. Oder wenn ich mal zwei Stunden im Auto unterwegs bin, denke ich mir nicht so, Oh krass, was mache ich die zwei Stunden? Ich so, ja, yeah, zwei Stunden Autofahrt, geil. So viele Folgen Podcasts äh, schaffe ich zu hören. Ich musste mal... Was? Alles gut? Da fehl, Ja, ich ja, habe auch einen eigenen Podcast. Äh, der Learn and Gift Podcast. Ich habe, wie gesagt, das ist eine alte Folie, ne? Ist ein Trauerspiel läuft mit dir. Ich hab, <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> genau. Ähm, Ich habe auch einen Podcast, äh, Vitografie, findet ihr den? Der heißt, Fotografie kann so viel mehr sein. Ist gut, ne? Und das kann auch übel, also ich finde diesen Satz immer wieder bestätigt in dem dem ganzen Event. Äh, Die ganzen verschiedenen Fotografen, was die alles so machen. Es gibt so viele verschiedene Fotografen, man kann in so viele verschiedene Richtungen gehen. Meine ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen YouTube und äh, coole Formate zu entwickeln. Ähm, Coole Formate auf, auf, ähm, auf YouTube ganz schnell noch. Ich habe so eine Station Shoot Reihe, was mache ich da, ich fahre mit einem Model mit der Bahn von einer Station bis zur nächsten Endstation und wir steigen an jeder Station aus und gucken im Umkreis von 100 Metern, wo eine coole Location sein könnte. Also verarscht euch da nicht selber, steigt aus, ihr dürft es so nur nicht zu gemütlich machen, dass die Gefahr besteht, wenn man reinkommt nach dem Shooting, oh, ne ihr müsst aufstehen, weil die nächste Station müsst ihr wieder raus und da Fotos machen. Also super spannende Challenge so an euch vielleicht. Ein anderes Format ist das Fotobattle und ich habe Jörg auch herausgefordert im Fotobattle. Was? Was? Was, was? 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 Ja, weil du mir so einen Zeitdruck machst. Hast Hast jetzt einen, äh, genau. Fotobattle, also. auch cooles Format. Ich tritt gegen anderen Fotografen an. Wir haben se- beide dasselbe Model, beide fast dieselbe Objektive, aber nur fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten Zeit und die YouTube-Community entscheidet, welches Bild die cooler finden. Also wir haben da gar keinen Einfluss mehr drauf. Erfolg, nicht die Community, Nee, die ist nichts mehr so. Erfolg hat drei Buchstaben tun, hat Johann Wolfgang von Goethe schon gesagt. In dem Sinne, Leute, danke und tut es gut. Applaus Nummer drei.
1: Denk dran, ausrasten. Vitali. Mega cool, dass du das ja. heute wieder gemacht hast. Gerne. Na, äh, komm, er sei dir alles verziehen. Aber was hast du mit mir vor? Was hast du vor? Der Fotobattle
0: in deinem Studio. Ach so, nein. Okay, machen Warst wir. Mach schon mal Kamera? So, Kamera. Nee, ernsthaft? Ja. Machen wir. Ja, Geil, machen wir. oder? Könnt ihr auf YouTube dann anschauen. Habe ich Bock drauf. Ja, ich auch.
1: Ihr müsst alle für mich sein. So, Das haben wir schon mal gemacht. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du das heute gemacht hast. Ähm, hat uns so ein bisschen auch jetzt gerade im Zeitlich den Arsch gerettet, fast aber ja. auch wiederum gebrochen. Okay. Na? Ja, ich bin die Zeitschlampe, ich merke schon, ja. Aber alles gut. Mhm. Ja, ich habe jetzt gar keine geil großen okay. Worte mehr, außer dann vielen, vielen Dank. Ja, super geil und ich freue mich auf den Battle. Viel Spaß! Nochmal die drei! Okay,
0: so, Schluss! Ja, das war mein Vortrag beim Learn and Gift 2018. Ich hoffe, du konntest da was mitnehmen, bist irgendwie inspiriert worden, motiviert worden, einfach dein Ding durchzuziehen, egal was alle anderen sagen. Weil wie gesagt, der reichste Ort der Welt ist der Friedhof und ich wünsche mir für dich, dass deine Idee, dass deine Vision, dein Vorhaben da niemals liegen wird. In dem Sinne, vergiss nie, warum du fotografierst.